0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Nuestro invitado el día de hoy es Julio Cacho. Él cuenta con más de 15 años de experiencia tanto profesional como académica en los mercados de capitales. Es cofundador y director de Quantor Capital e Inscription Capital, fondos de inversión que supervisan más de mil millones de dólares en activos, y donde se enfocan en aplicar el método científico para desarrollar las mejores prácticas de inversión. Asimismo, Julio cuenta con una maestría en finanzas, un doctorado en carteras de inversión, ambos por la Universidad de Princeton, y una maestría en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Instituciones donde no solo se ha desempeñado como estudiante, sino también como profesor de distintas cátedras financieras. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos un episodio súper especial, nos acompaña Julio Cacho directamente desde Houston, Estados Unidos y vamos a hablar un tema que a mí personalmente me encanta, es como, vamos a ver cómo podemos utilizar la ciencia para nuestro proceso de inversión, para invertir. Entonces bueno, vamos a darle la bienvenida a Julio y darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido Julio. Ah,
1: muchísimas gracias por la invitación, emocionado de estar aquí con ustedes.
0: Excelente. Julio, primero que todo, tengo que preguntarte porque creo que compartimos esa misma pasión hacia los mercados de capitales y quisiera saber cuándo arrancó, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con, ya sean con las acciones, con los bonos, con, con qué tipo de activos inclusive eh, fue el primero que te llamó la atención y cuál fue esa primera interacción?
1: Eh, mi primera interacción fue cuando estudié la carrera en México. Ahí, yo creo que ahí fue... Eh, yo estudié eh, matemáticas aplicadas a ciencias actuariales y a estadística y a finanzas. Y me llamó mucho la atención que las matemáticas tenían una muy buena aplicación en finanzas. De hecho, este, muchos modelos sofisticados se usaban en finanzas. Eh, y pues eso la verdad me llamó mucho la atención, porque me gustaba tanto eh, las matemáticas como la aplicación de las matemáticas en sí. Okay. En, entonces, yo creo que cuando iba pues, por la mitad de la carrera, eh, pues empecé a tomar cursos de matemáticas financieras, y ahí fue donde empecé a, pues, a saber que era una acción, que era un bono, este, los derivados, etc. Ahí fue, yo creo que la primera vez, que tuve un contacto más... más eh, más profesional, ¿no? O sea, ya lo había escuchado claro. que eran... ¿Habías pero, invertido
0: anteriormente? ¿Antes de ese momento?
1: Eh, no. Eh, eh, yo eh, empecé a invertir realmente, eh, primero mi propio dinero.
0: Yo, claro. yo
1: diría, este, yo creo que cuando acabé la carrera, eh, fue cuando empecé a, eh, a tener unos pocos ahorros de, de, después de trabajar un poco. Eh, yo creo que ahí fue la primera vez que compré un índice ¿no? de mercado. Este, y ahí fue, digamos, la primera vez como, como individuo que empecé a que compré <risas> algo por primera vez.
0: Qué bueno. Y ya cuando hiciste esa primera compra, ¿ya empezaste a aplicar esos modelos que me comentabas habías visto durante la carrera? No, de hecho, eh,
1: eh, no ningún modelo, nada. Simplemente es, eh, compré el, el índice... Es okay. el 500 que es el de stand, el Standard Poor's, que claro. prácticamente contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y ahí fue donde empecé a ahorrar, a ahorrar mi dinero. O sea, nada más lo hice así porque sabía que era un índice, sabía, tenía el concepto de diversificación. Claro, este, como algo pasivo
0: y, totalmente. Como
1: algo pasivo, exactamente. Total, así es.
0: Vale, buenísimo. Y bueno, me imagino que después fueron llegando esas oportunidades y bueno, fuiste... Eh, poco a poco desarrollando la estrategia, hasta bueno, hasta llegar a, a las responsabilidades que tienes hoy en día, ¿no? Y eso quería saber también, ¿cómo es, eh, actualmente describenos cómo es un día de trabajo para Julio y cuáles realmente son tus responsabilidades eh, eh, diarias? Ok, este actualmente yo me considero
1: eh, un uh -huh. educador no en finanzas, realmente okay. o sea, trato, trato de traducir pues lo que se ha escrito del lado eh, científico financiero a, a la gente, a mis clientes, o, a mis, eh, o la gente que, que quiere ser mi, mis clientes. Y entonces eh, pues yo les explico ¿no? el mensaje, les enseño dónde pueden leer, conocer más sobre, sobre pues, los resultados más robustos, teóricos y empíricos que se han descubierto hasta el momento. Y entonces mucho de mi trabajo es día a día es explicarle a la gente eh, por otro lado también soy encargado de todos los portafolios de inversión de la empresa, entonces yo monitoreo que, pues, que el dinero esté bien invertido, que las operaciones estén bien realizadas, que se deba de comprar como se debe de comprar que se deba de vender como se debe de vender este, soy responsable de todos los modelos que utilizamos entonces mucho de mi trabajo también es estar monitoreando y supervisando eh, pues eh, todas estas compras y ventas de todos los, los activos que hacemos, ¿no?
0: Cada día. Ok, todo el proceso de toma de decisión, ¿no? Lo, lo, lo supervisas.
1: Todo el proceso de toma de decisión sí. y de implementación.
0: ¿no? Ah, los... excelente. Y cuéntanos un poco qué servicios, eh, porque ya nos empezaste a mencionar un poco sobre estos fondos, qué servicios eh, ofrecen los fondos que, que estás encargado. Bueno,
1: eh, mi empresa Inscription Capital. Eh, nosotros somos asesores financieros independientes. Eh, Esto significa que nosotros asesoramos a la persona de cómo debería de, de, de invertir de acuerdo a sus objetivos, los, los okay. objetivos que tenga la persona.
0: De acuerdo a su perfil. Eh,
1: de acuerdo a su perfil de riesgo, este, de sus eh, objetivos que tenga, para cuándo va a necesitar el dinero, si es para heredar o para consumir, o para pagar educación, o, dependiendo, este... ¿Para qué es? Y en base a su perfil de riesgo y, 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 y de sus objetivos de inversión, eh, yo, no, nosotros le sugerimos cómo debería de formar sus portafolios. ¿no? Eh, eh, y en base a cómo debería de formar sus portafolios, nosotros le asesoramos qué tipo de fondos o qué tipo de instrumentos financieros utilizar. Nosotros no ganamos dinero por por la venta de los fondos. Los fondos los produce un tercero.
0: Ok. Eh,
1: nosotros eh, eh, más, no tenemos ese, digamos, ese conflicto de interés. No es que estemos vendiendo productos. Nosotros no vendemos productos. Nosotros ofrecemos un servicio. Eso es lo que hacemos. Y entonces nosotros ayudamos a que el cliente eh, esté invertido de acuerdo al riesgo que necesita y también pues, al menor costo posible. Porque... De eso a lo mejor podemos hablar después, pero es muy importante los costos o los fees que paga el, eh, un cliente. Entonces nosotros los ayudamos a que eh, pues tomen el, el riesgo que desean ellos tomar de la forma más eficiente y a menor costo posible.
0: Excelente. Pero al final la, las decisiones eh, las terminan tomando ellos o ustedes. No,
1: nosotros, eh, digamos, nosotros les sugerimos en base a esta educación. Y en base a, a, a su perfil de riesgo, nosotros les sugerimos cómo formar el portafolio y nosotros lo implementamos. Okay. Y ellos nos autorizan que nosotros podamos, eh, de parte de ellos, implementar estos portafolios, ¿no? Entonces nosotros, pero obviamente siempre hay comunicación con el cliente, no es una caja negra, ¿no? Okay. Que no saben los clientes que hay adentro, no. Nosotros le decimos, te vamos a comprar esto, esto y esto para que estés enterado y lo vamos a rebalancear cada año o vamos a hacer esto cada año y este, el, el cliente puede ver en sus cuentas todos sus activos que tiene, sabe, ve que concuerda su portafolio que tiene con lo que nosotros le dijimos y entonces claro. es todo muy transparente, ¿no? Nada, no hay, no es una caja negra. Entonces, sí nosotros tomamos la decisión, pero con la aprobación del cliente, ¿no? O sea, el cliente nos dio su aprobación antes para que nosotros lo implementáramos, ¿no?
0: Ah, qué bueno. Y ha pasado, digamos, una posición algún instrumento que el cliente diga que no está de acuerdo de, digamos, que ustedes sugieran y él diga, no, es que no me parece o... Sí, sí nos ha pasado,
1: pero ahí es donde está nuestra labor como educación.
0: Claro, explicarle este, por qué.
1: Explicarle por qué es mejor para la persona. Eh, mm -hmm. Y, y ya se termina siendo, o sea, obviamente nosotros hacemos lo mejor para lo que quiere el cliente, ¿no? También es su claro. preferencia. Pero pues, nuestra labor como asesor financiero es decirle qué es lo que más le conviene al cliente. Si el mismo cliente no lo quiere, pues nos podemos adaptar, dependiendo también del cliente, ¿no? O sea, porque también depende, este, pues eh, eh, también si, si no tenemos la misma filosofía de inversión, pues a lo mejor no es una buen eh, match entre los dos, ¿no? Este, entonces, pero ah. esto se va viendo sobre... Sobre, sobre la marcha, ¿no? Y, y ya ellos sabiendo cuál es nuestra filosofía de, de inversión.
0: Creo que tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? Ellos, es también parte importante del cliente que sepan cuál es la estrategia antes de, de, de sugerir, bueno, la, la capacitación y el manejo de la cartera, porque como bien menciona, si están buscando otro tipo de objetivos o tienen una estrategia totalmente distinta, podría no ser eh, adecuado para ellos. Exactamente, exactamente. Y bueno, además cuentan con el track record, que creo que es... Súper importante para Para el, todo inversionista no Que los ayuda también eh, de cara al cliente no A la hora de, de, de hacer la negociación Y ahora de mostrarlo eh, Siempre ese track record presente, ¿correcto? Sí, eh, ahí en
1: el track record Hay que tener un poco de cuidado En el siguiente okay. sentido este, eh, Yo creo que lo que es Importante es eh, Que haya resultados Empíricos probados, que sean robustos eh, y más que el track record en sí, porque luego eh, la gente se puede equivocar tomando, invirtiendo, por ejemplo, en alguna estrategia que en el pasado se ve muy bien en cuanto a rendimientos, pero eh, la pregunta es, ¿cómo sabes que va a seguir esos rendimientos en el futuro? Eh, y, y esa es una. Y la otra, ¿cómo distinguir si ha sido eh, digamos, lo que se le llama por skill, por talento del inversionista, del que está invirtiéndolo, o si fue solo suerte, exactamente claro. el alfa. Entonces, eh, nos, nosotros lo que eh, le sugerimos a la gente es que sí. es muy poco probable eh, en el largo plazo ganarle al mercado. Muy poco probable. O sea, este alfa. Es muy poco probable. Y toda la evidencia empírica este que se ha realizado desde los s y actualmente se sigue probando es que pues prácticamente la mayoría de la gente que intenta ganarle al mercado eh, pues no le gana no le gana la mayoría, de hecho Fama eh, Premio Nobel de Economía tiene un paper en el 2010 okay. que eh, él estima que el 97% de los pues, profesionales que le intentan ganar al mercado no le ganan al mercado en un periodo de 20 o más años Wow, 97. O sea, es una y no solo muy eso,
0: pequeña, o sea, es muy poco los que, de verdad, de verdad. Son muy pocos
1: los que le ganan. Y esos que le ganan, uno no puede saber quiénes de ese 3% son los que tienen talento y quiénes fue por suerte. No Siempre, se puede, claro, claro. No se puede este, separar. Y entonces, no solo eso, sino que tampoco hay persistencia. El 3% que le ganó en un periodo de 20 años no es el mismo 3% que le gana en el siguiente periodo de 20 años. No hay persistencia, no se observa. Entonces, para un inversionista normal, este, o para la mayoría de inversionistas, eh, es muy difícil saber quién le va a ganar al mercado en el futuro. ¿no? O sea, no digo que no vaya a haber, puede haber, pero saber quién va a ser en anticipación es muy, muy poco probable.
0: Muy poco probable. Totalmente. Entonces, bueno, lo vimos con, con Archegos Fond, ¿no? Que, que es justamente eso, ¿no? Que un track record no garantiza nada. Mira cómo en cinco días destruyeron el fondo. Es, exactamente. no note, note el pasado.
1: Por eso, eh, aquí en Estados Unidos, por lo menos, eh, cuando, eh, cuando estos fondos le venden a la gente, tienen ahí un, un disclaimer que dice eh, que el. Past performance is not indicative of future returns. O sea, significa que los rendimientos pasados no te dicen nada de los rendimientos claro, futuros. Ese,
0: ese es uno de los 10 mandamientos de la inversión. Tallado en
1: piedra. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado y ese es uno de los mensajes que me gusta comunicarle a la gente que, pues que es mucho riesgo querer tratarle de ganar al mercado. Este, con tus inversiones ¿no? y contrat o contratar a alguien que te dice que le puede ganar al mercado es muy muy riesgoso es demasiado entonces dado toda la evidencia empírica científica es mejor que trates de replicar el mercado en vez de tratarle de ganar al mercado esa es, esa es la, idea, la idea principal ¿no? y ese es uno de los mensajes que intentamos transmitir que la gente vea Ahí están, ahí están todas las investigaciones de, hechas por diferentes académicos, en diferentes universidades, en diferentes periodos de tiempo, reconocidos internacionalmente, que una vez tras otra encuentran el mismo resultado.
0: No, muy interesante, y estoy seguro que este es un tema eh, que muchas personas van a querer debatir, ¿no? Porque... Eh, hay mucha gente que asegura que, que sí se le puede puede ganar a pesar de que la de la que la evidencia y también que, que bueno que el ser humano es mucho de, de momentos no mucho de modas vemos como ahorita tú dijiste algo muy importante vemos como ahorita katie wood es el, la, la portada de todas las revistas por los rendimientos que ha tenido pero no sabemos si ese rendimiento se va a mantener e inclusive tenemos la historia diciéndonos que no solo ninguna persona, es que ningún activo ha sido lo suficientemente bueno, o sea, individualmente, ya hablando cierta, una empresa de forma individual, para ganar el mercado eh, infinitamente, ¿no? Así es, por eso lo ideal este, es diversificar, como tú,
1: o sea, como acabas de mencionar, es muy difícil saber quién va a ser el próximo Facebook, Amazon, por ejemplo, o este año va a haber recesión o no, este todo esto es tan difícil eh, predecir, ¿no? o sea, ¿quién hubiera en el 2019 eh, predicho que iba a haber COVID, ¿no? Como lo hubo, eh, y aparte el año, el, por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos terminó arriba más del 10%. Sí. O sea, nadie hubiera, nadie, o sea, es muy poco probable atinarle ese tipo de cosas. Entonces, lo ideal es diversificar lo más que puedes, lo más que puedas, y, este, y, 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 y tratando de replicar todos los mercados que existen en el mundo, ¿no? Y globalmente, ¿no? Porque también puede ser que inviertes en, solo en tu país y no sabes qué riesgos tenga, ¿no? Tu propio país. Entonces, ah. por ejemplo, ahorita Estados Unidos ha sido el país que más ha crecido, pero no sabemos si eso va a continuar, ¿no? Eh, por ejemplo, en los, en los 80s todo el, mundo Japón, todo el mundo decía eso de Japón. Japón iba creciendo impresionantemente. Tenían el 40% los japoneses del capital de las empresas del mundo. 40, ¿eh? ¿Qué sucede? En, el, en los noventas, colapsa su economía y se va actualmente del 40% que tenían del, de, de, del capital del mundo, se baja al 8%. Wow. Brutal. 40 al 8, brutal. Y la bolsa de Japón no se ha recuperado desde los noventas. O sea, cayó y aún así todavía no se... Creo que no el se recupera.
0: ahorita es que alcanzó esos máximos de hace 30 años. Ahorita, recientemente. Apenas
1: ahorita, después de 30 años. 30 años, imagínate. Entonces, por eso lo ideal es diversificar. Porque no sabemos cuál va a ser el próximo país este, que va a ser el más exitoso o la, pro, o la próxima empresa más exitosa. Es difícil. O sea, es muy poco probable. Toda la evidencia nos dice que es muy, muy, muy poco probable, ¿no? Atinarle. Va a haber gente que le va a atinar. Claro. Pero somos millones de personas. Entonces, solo por aleatoriedad va a haber gente que le atine. Pero, ¿era porque sabía o fue por suerte? Es y no cierto. solo eso, ¿va a seguir atinándole en el futuro?
0: Consistencia.
1: Consistencia.
0: Y, y, y en eso se enfoca la estrategia de, de los fondos que maneja, Julio. Básicamente en esos principios que nos acabas de hablar. Nosotros nos enfocamos en,
1: en dos principios. Uno es que... Hay que replicar el mercado, diversificar lo más posible. Y la segunda es que eh, rendimiento esperado, futuro, y riesgo van de la mano. O sea, es decir, si tú quieres una estrategia o si tú eres muy poco tolerante al riesgo, o sea, si quieres una estrategia de bajo riesgo o tú eres muy poco tolerante al riesgo, pues vas a tomar poco riesgo. ¿no? Es lo que significa, al fin y al cabo. Si tomas poco riesgo, tú, de, tú debes de esperar que tus rendimientos van a ser pues, muy pequeños. O sea, eso es, es lo más probable que ocurra, que tus rendimientos van a ser pequeños. ¿Por qué? Porque estás tomando poco riesgo. Ahora, si tú quieres muchos rendimientos o rendimientos altos esperados, pues no hay otra forma, ese es otro principio financiero muy importante, más que tomar más riesgo. O sea, no hay, lo que le llaman los americanos, free lunch. O sea, no hay gangas realmente. No existe, no existe. Es muy difícil. A lo mejor sí existen, pero se van enseguida, se divide entre mucha gente. O sea, se van muy rápido,
0: ¿no? O sea, Bien. la gente
1: es muy complicada. Para los que mejor
0: posicionados están, que no va a ser el inversor promedio. Por un lado, y hasta los, hasta
1: los profesionales que te digo, no le ganan al mercado. O sea, es decir... Aunque ellos lo encuentren, a lo mejor una vez encuentran uno, pero otro es el otro el que lo encuentra, entonces se dividen todos estos, estas este, gangas que se pudieran encontrar, ¿no? Entonces, claro. este, eh, entonces con estos dos principios, recordemos, uno, que hay que diversificar y replicar de acuerdo al mercado, y dos, que riesgo esperado, digo, que rendimiento esperado y riesgo van de la mano, entonces, en base a estos dos principios, nosotros es como sugerimos a la gente invertir. Por darte un ejemplo. Supongamos que tú eh, no necesitas tu dinero en los próximos 10 años. no este, eh, Puedes vivir de tu sueldo, lo que sea. En los próximos 10 años no necesitas. Y no te importa la, la volatilidad de tus inversiones, tus fluctuaciones. Mientras que no este, pierdas tu dinero, eh, tú estás de acuerdo en en que temporalmente tengas fluctuaciones grandes. Es decir, ¿por qué? Porque puede haber alguna recesión, alguna de este tipo de cosas en el mundo, o un COVID o algo así. Pero tú sabes que la economía, por ejemplo, a la larga, pues la mundial pues va a ir subiendo a través del tiempo porque cada vez somos más personas o porque eh, somos más productivos en el mundo.
0: O por inflación o, también.
1: O por inflación simplemente. Entonces tú ya sabes que... Eh, entonces. Una forma, ahí de invertir una sugerencia, pues yo diría, pues invierte en todas las empresas del mundo. Diversifícate replicando el mercado de todas las empresas del mundo. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a tomar un riesgo, este, en el sentido de que vas a estar tomando riesgo de que haya recesión, o de que haya un COVID, o alguna cosa así, pero a la larga este, es de lo que más rendimiento te va a dar, en el futuro, ¿no? Pero replicando el mercado, no tratando de ganarle, replicando. Entonces, si sí tu portafolio va a fluctuar, o sea, puede llegar a caer un 50%, podría temporalmente, pero históricamente sabemos que tiene una riesgo un, un, una prima de riesgo de pues, un 9% en dólares históricamente, ¿no? Históricamente. Es decir, arriba de inflación o arriba de los bonos del Tesoro te va a dar más o menos un 9%. Entonces yo le sugeriría a alguien que es tolerante al riesgo pues, eh, y que tiene un horizonte, digamos, de más de 10 años, pues replica el mercado de todas las acciones del mundo. Para esto existen pues, ciertos índices que tú podrías comprar en tu portafolio. Pero si alguien agarra y me dice es que yo no, yo no aguanto las fluctuaciones, yo no quiero ver mi portafolio que se mueve y me da mucho, mucho miedo perder dinero, entonces yo te, te tendría que decir, pues tienes, lo, lo único que te queda es comprar este, por ejemplo, bonos del tesoro de Estados Unidos, porque eso es lo, lo eh, eh, Estados Unidos es el único país que te puede imprimir dólares, ¿no? Entonces, sí. no vas a tener default, pero las tasas están casi en cero. Sí, en el piso. Entonces, eh, es este trade-off, ¿no? O sea, este intercambio, que mayor riesgo, eh, pues mayor rendi o mayor volatilidad, que es como lo yo le llamo, este, okay. mayor rendimiento, Menor volatilidad, menor rendimiento. Entonces, en base a esto, pues más o menos podemos diseñar qué tipo de volatilidad es lo ideal, es lo ideal para ti, ¿no? En, en base a estos principios. Y esto tiene que ver con la teoría financiera, eh, uh -huh. eh, que digo, que está desarrollada desde los 50's, en el que, eh, que riesgo y rendimiento están de la mano, y que lo mejor es diversificar.
0: No, de acuerdo. Y... Mencionabas que, ¿podrías decirnos entonces que la volatilidad, desde tu punto de vista, es riesgo? Desde mi punto de
1: vista sí es riesgo, porque eh, de, dependiendo cuando necesitas el dinero, ¿no? O sea, puede okay. ser riesgo de liquidación, por ejemplo, de que tú necesites eh, sacar el dinero cuando eh, caen los precios, aunque sean temporalmente. Pues eso es riesgo para ti, ¿no? Porque pues, eh, si imagínate que ahorita inviertes en la bolsa de Estados Unidos... Digámoslo así, bueno, en el S&P 500, para hacerlo simple, y que cayera justo una recesión, justo después de que lo compraste, o sea, mañana empieza una recesión, la bolsa cae 50%, y tú necesitabas sacar ese dinero para comprar algo, pues ya perdiste 50% de tu dinero, claro. este...
0: O sea, Entonces, si eso
1: sí es un riesgo. Coincide en ese, en ese espacio de tiempo, ¿no? En tu si tiempo. coincide en ese espacio de tiempo. Así es, efectivamente. O sea, por eso te digo que todo depende de tu objetivo de tu dinero y eh, cuando lo necesitas y todo esto, ¿no? O sea, hay varias, claro. eh, hay, hay varias variables que hay que tomar en cuenta.
0: Aquí la lección es que timing de market es más importante que timing de market. ¿Sí? Tiempo en el mercado es más importante que, que ah, exactamente. timing. Exactamente.
1: Timing es eh, totalmente, o sea, timing the market, o sea, es decir, tratar de atinar cuándo va a bajar o cuándo va a subir, es otra, es active, active investing, otra, otra vez. Es otra disciplina. Es que eh, una vez tras otra se demuestra que es extremadamente difícil es demostrarlo. O sea, imagínate en el 2020, ¿no? ¿Cuánta gente cuando empezó lo del COVID a lo mejor dijeron, no, se va a poner las cosas, la bolsa de Estados Unidos terrible, vamos Al a salirnos. Principio. Claro. Pero ahora, ¿cuándo vuelves a entrar? Cuando ya cayó 30% o cuando no. ya subió 20%, otra ya vez. No cuando entran, ya No, se no entran
0: porque ya está muy caro.
1: Exactamente. Ya van entonces, a esperar
0: la próxima caída.
1: Entonces, es muy difícil. Y, y como tú dices, eso es, eso es clave. Entre antes, sobre todo tus este eh, tu auditorio, ¿no? Que son jóvenes, eh, inver intentar invertir lo antes posible es lo ideal. Buen consejo. Es lo ideal. Warren Buffett es tan rico, uno de los más ricos del mundo eh, Warren Buffett que es que es de los más ricos porque él empezó desde muy pequeño a invertir y muy disciplinado, o sea, todo el tiempo metido en el mercado y, y tenía unas fluctuación en su portafolio terrible. Su estilo
0: de vida su estilo de vida lo ayuda demasiado al mercado porque no gasta nada Exactamente.
1: Esa es otra cosa importante también, ¿no? O sea, que también eh, tus objetivos también en tu vida, pues también deben de estar eh, alineados con este. O sea, es decir, no es porque vas ganando más dinero debes de empezar a gastar más, ¿no? O sea, no, no Entonces, necesariamente. Digo,
0: es, totalmente. No, no sirve de nada, no, ¿no? se construye riqueza de esa manera. Esa,
1: exactamente. Total, totalmente. Entonces, eh, esto es clave lo que tú dijiste. In, tratar de inventir, lo, invertir lo antes posible, lo más diversificado posible. Y dependiendo de tu tolerancia al riesgo, pues invertir en lo que más te vaya a dar un rendimiento futuro, ¿no? O sea, que puede ser este, pues en todas las empresas del mundo, ¿no? En, en vez de estar en bonos. Okay. Este, este tipo de... O, o hasta usar apalancamiento, ¿no? Si estás dispuesto a tomar fluctuaciones muy grandes y sabes controlar, eh, digamos, asegurarte que no vaya a haber un riesgo de wipeout, que se llama, pues también podrías utilizar este apalancamiento. Nosotros hacemos eso a veces para unos clientes que dicen, no, para mí, aún la bolsa de, est de Estados Unidos es muy poco riesgo para mí. Yo quiero más fluctuaciones, pero más rendimiento.
0: Adrenalina.
1: O sea, los emprendedores, por ejemplo, un emprendedor, pues, este, pues es muy tolerante al riesgo, ¿no? Porque claro. un emprendedor, o sea, si lo vemos en estadística, tiene un 70% de probabilidad que fracase su empresa en un periodo de 10 años. Solo por estadística. 70%. Entonces tiene una tolerancia al riesgo enorme, ¿no? O sea, un emprendedor podría fácilmente decir, ok, dado la evidencia empírica, mejor, compro todas las empresas del mundo, pero me apalanco para tener
0: más rendimiento futuro,
1: porque ya aguanta el... el
0: tomar riesgo, sí, la persona... Toma sí. Tomar
1: riesgo, la persona... Exactamente. Y es, es algo más seguro, ¿no? Diversificar y apalancarte es más seguro que
0: poner una empresa que no sabe si va a quebrar en 10 años, ¿no? Y Julio, cuéntanos un poco, bueno, ya con todo este contexto que nos has dado, tus opiniones sobre el mercado, eh, más la parte operativa, ¿cómo, ¿cómo describirías esos procesos de compra y de venta? Y bueno, de esas, esas decisiones que se toman a la hora de, de invertir en, en una u otra empresa.
1: A ver, eh, como te dije, nosotros lo que sugerimos es replicar todo el mercado, ¿no? Okay. Uno, si es el mercado de acciones del mundo, pues es comprar todas las acciones del mundo eh, de acuerdo a la proporción de su valor respecto al valor total de todas las acciones del mundo. Eso es replicar un mercado. Eso es lo que significa replicar un mercado, ¿no? Cuando inviertes es proporcional a la existencia de cada acción respecto a todo el mercado de acciones. Entonces... Ya existen índices que te hacen esto. De hecho, ya hay unos índices que, este, que, pues que te replican un mercado. El mercado accionario, por ejemplo. Ya, ya lo replica. Entonces, cuando alguien quiere invertir en el mercado accionario, pues nosotros lo que hacemos es compramos estos índices para la persona. Nada más se las compramos ya en directo. No necesitamos nosotros recrear un índice. O sea, ya existen. Entonces ya nada más es, nuestro trabajo es buscar cuál es el índice más, bar, más de, de menor costo, que replique al mercado y ese es el que le compramos a la persona. Ahora, a veces se necesitan comprar diferentes índices, ¿no? Porque a lo mejor hay que replicarle a la persona el mercado accionario, el mercado de bonos, el mercado de, de recursos naturales. Entonces okay. hay que escoger cuáles son todos estos índices que nos ayudan a formar un portafolio bien diversificado. Entonces, nuestro, nuestro trabajo como asesor financiero, pues es eh, primero encontrar estos índices, analizarlos, que sean de bajo costo, y ya después comprárselos. Ahora, hay gente que nos dice, de, de, que a veces nos dice, oye, yo no quiero comprar esos índices tal cuales que ya existen, yo quiero ser dueño de todas las acciones en mi cuenta. Entonces a veces nosotros pues, les compramos todas las acciones, todos los bonos, todos los recursos naturales en sus cuentas, pero para eso necesitan tener una cierta cantidad de dinero no. para que se los hagamos, ¿no? Y no siempre es lo más eficiente, la verdad. Entonces les, les ayudamos a hacer un estudio de si realmente. Hay más les costos, ¿no? Algo.
0: Por, por Hay más
1: costos. Transacciones. Nosotros les vamos a cobrar más también por hacerlo. Claro. Este, entonces. Eh, está este está este está este trader recuerda que nosotros no estamos haciendo stock picking no estamos escogiendo okay, a ver qué importante. acción va, le va a ganar al mercado o cuál eh, el, o cuál le va a perder no nosotros este nosotros hacemos este pues más que nada eh, pues compramos todo eso es lo que hacemos no o sea nosotros replicamos realmente no estamos atinando qué le va a ir mejor o qué le va a ir que, que le va a ir peor, ¿no? Entonces, eh, nosotros realmente compramos todo. De hecho, hay varios estudios en los cuales dicen que, o sea, nada más para darte una idea, 50% de las empresas que han existido en Estados, eh, que han cotizado en la bolsa de Estados Unidos, desde 1926, ¿ok? 50% desde 1926 no le han ganado a los Treasury Bills en su historia. Entonces, imagínate que 50% de las empresas no han generado más rendimientos que los Treasury Bills, 50% de las empresas. Wow. Entonces, este, de, creo que desde el 2015 a la fecha, creo que han sido seis empresas las que le han ganado al mercado.
0: De forma sostenida, ¿no? Porque ya, lo, ya lo, es lo que comentamos, ¿no? no es ganarle un año.
1: Exactamente, no es ganarle un año. Es decir, que le haya ganado sostenido Seis. Pero ahora, haberle atinado a esas seis de las miles de empresas que hay, hace seis años, pues es, muy, es, es muy poco probable, ¿no? Es, es, este, entonces, por eso nuestra filosofía es, no trates de adivinar cuál va a ser, este, o dónde está la, la aguja en el pajal, ¿no? O sea, de tratar de encontrar cuál va a ser el siguiente Facebook, o, 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 o cuándo es el momento ideal para entrar en la bolsa, no. Lo ideal es mejor, compra todo el pajal, o sea, completo, y, este, y sé dueño de todo. Este, eso te va a beneficiar más Que tratar de ver Qué es lo que le va a ganar al mercado ¿no?
0: Y Julio, ¿qué dirías? Eh, bueno, dado, dado lo, que, lo que hacen Que no hay stock picking Y que, bueno, a su vez podría darles también El sentido de lo que hablábamos De que el rendimiento pudiera no ser el, el, Los rendimientos más altos eh, ¿Cómo podrías, eh, digamos O dirías que es la ventaja competitiva Que tienen, bueno, que tienen en sus fondos Contra otro fondo, ¿no? Bueno ya vimos que el 90 por, 97% no ganan, ¿no? Pero eh, coméntanos un poco sobre esto, ¿no? Ah, bueno, la ventaja
1: para empezar es justo lo que dijiste. Nosotros no tratamos de ganarle al mercado. Nosotros tratamos de replicar el mercado. Ya con eso eh, le, vamos, le vamos a ganar este, al 97% de, de todos los inversionistas, ¿no? O sea, ya en el largo plazo. Porque digo, eso es lo que se ha visto... Y, tan siquiera históricamente y no solamente en un periodo, sino en muchísimos periodos de, lar de largo plazo. Ciclos por varios gente que ha hecho este, este estudio. Entonces, ya nada más ahí, ya estuvo. Dos, costos. Eh, nosotros eh, eh, tratamos de bajar lo más posible todos los costos de tanto los instrumentos que compra la gente, como nuestro propio eh, costo. Lo que nosotros cobramos a la gente por asesorarlas, este, cobramos cobramos, este, pues, menos que la competencia también, ¿no? Entonces, nuestra idea es, entre más activos vamos teniendo, podemos bajarlos más de precio para todos nuestros clientes, y entonces, este, como lo hace Vanguard, ¿no? Vanguard, que es un asset manager, hace mucho de esto, entre más activos tiene, más baja el costo, y nosotros tenemos el misma, la misma filosofía. Entonces, eh, nuestra competencia, eh, nosotros, eh, nos, por un lado, replicamos el mercado, por el otro lado eh, bajamos costos, y, por, y el, el punto tres es que la mayoría de los asesores financieros no siguen el método científico, la mayoría. Esta es otra ventaja competitiva, la ma mayoría. Y la mayoría no puede entender, a veces, eh, pues los artículos científicos, no porque no tienen la preparación de esto. ¿no? La mayoría de los que son asesores financieros son más que nada... este buenos, convenciendo a la gente, o esos con, con, con skills más sociales, más que financieros. Más salesman, exactamente. Eh, nosotros, eh, pues, eh, creo una de nuestras ventajas es que nosotros podemos entender, dado nuestra formación, podemos entender muy bien la parte académica, científica y traducirla a la gente, ¿no? Entonces nosotros seguimos el método científico que muy poca gente en finanzas hasta la fecha lo sigue. Estoy de acuerdo. Este, pues yo creo que esas tres, tres, este, esas tres cosas son nuestro, nuestra ventaja competitiva, ¿no? O sea, replicar al mercado, bajos costos y el método
0: científico. Y Julio, y una persona que, o cierto grupo de inversores que quieran eh, también replicar el mercado de forma, bueno, de forma independiente, digamos, eh, solo por su cuenta... ¿Cuál sería también la ventaja ahí con, con respecto a, a, a ese tipo de inversores, ¿no? que simplemente quiera comprar eh, los índices? Digo,
1: si tú, eh, si tú crees que tú puedes replicar al mercado, no, digámoslo así como inversionista, y okay. tienes acceso a hacerlo, o sea, abrir tu cuenta de brokerage account y, y, y hacerlo, adelante, o sea, yo creo que este, eh, lo, lo puedes hacer, digo, no, no, no no necesitas de un asesor financiero para hacer eso, tú lo podrías hacer eh, directo. El pro, lo que me he encontrado yo, es que o sea, nosotros trabajamos con gente que ha sido muy exitosa eh, empresarialmente, o que tienen bastante conocimiento y todo, pero aún así nos buscan por, eh, por varias razones. Una es porque a lo mejor ellos eh, no tienen tiempo de estar manejando sus cuentas. no, O sea, ellos dicen, a ver... Estar viendo cuál va a ser el ETF más barato. este, eh, eh, Si yo necesito dinero, pues nada más nos hablan a nosotros y nosotros les ayudamos a, a qué parte hay que vender del portafolio, mandarlo, ¿no? Eh, este, ellos pues, estar comprándolo directamente. Les sale, su tiempo ya vale más haciendo otras cosas que delegando la operación de su portafolio. ¿No? Okay. O sea, para Hay gente que simplemente es una cuestión De costos, o sea, les conviene más Tener a alguien Es como por ejemplo, tú puedes a lo mejor eh, Hacer la limpieza de tu casa A lo mejor alguien puede hacer la limpieza de su casa Pero o sea, prefiere a lo veces Contratar a alguien que haga la limpieza Para él dedicarse a otra cosa Nosotros también En cierto sentido hacemos esa función O sea, si en vez de tú Que lo estés haciendo, pues nosotros lo implementamos Por ti el otro es que a veces cree la gente que sabe, pero no realmente sabe bien bien qué instrumentos
0: Eso comprar. aplica para, para todas
1: las, las áreas. Exactamente. Entonces, sí. eh, de nuevo, por un pequeño costo, pues tienes la seguridad de que tienes un portafolio bien diversificado, que estás utilizando los instrumentos adecuados, eh, que, que no se te va a olvidar rebalancear, este, y todas estas cosas cosas pequeñas que ocurren o, o que estamos monitoreando si hay nuevos instrumentos más económicos, todo esto. Ah. Eh, y el tercer punto que creo que es muy importante es psicológico. Eso Se ha visto es. que la gente, eh, todos somos así. Eh. Yo, yo de hecho tengo mi propio asesor financiero. Yo tengo mi propio asesor financiero. Este, ¿Por qué? Porque... Eh, Muchas veces cuando uno tiene acceso a, a, a mover tu dinero cuando tú quieras, a, a hacer trading, como le dicen, cuando tú quieres, tenemos muchos sesgos mentales, ¿no? Total. Miedos, este, creemos que sabemos, pero no sabemos ciertas cosas. Eh, eh, a veces estamos viendo las noticias, nos da miedo y queremos vender todo. O, o sea, todo esto, todos estos sesgos mentales que tenemos, que están muy documentados, ¿no? Este, hay un premio Nobel de Economía que se... O hay varios premios nobel de economía que han tratado de, de ver todos esos todos sesgos mentales que tenemos nos causan que perdamos dinero en el largo plazo también ¿no? vender en el peor momento comprar en el peor momento este eh, o, o, o hacerlo mucho no y Está, la gente piensa ahí.
0: que no no porque es muy fácil decirle ahorita en frío que no vendas cuando eh, cuando o sea cuando es el peor momento pero a la primera caída ya la gente quiere vender. O sea, ahorita que, que está subiendo, por ejemplo, el mercado, decimos, no, es que no puedes vender con, en, en los peores momentos, ¿no? Pero, pero lo dicen, pero no lo hacen. Así es. E -esa, Esa es la parte psicológica. Yo creo que, que ese es un valor muy importante que, y, y diste en el clavo con eso, ¿no? Porque eh, qué fácil es decir las cosas en frío, pero al momento de ejecutar...
1: Es difícil. Eh, yo lo veo un poco como dice Warren Buffett también que es como, como la dieta, ¿no? Cuando quieres estar saludable, eh, eh, la gente que quiere estar saludable, pues sabes que es muy sencillo las dos cosas que tienes que hacer. Hacer ejercicio y comer saludable, ¿no? Claro. Hacer ejercicio y comer saludable. Mucha gente lo sabe. Todos lo, lo sabemos. sabemos. Todos. Pero, ¿qué pasa? A la mera hora, no hay la disciplina de hacer el ejercicio, o, o estamos bombardeados con galletas, con dulces con comete esto, comete el otro, este entretenimiento sí. que lo vamos dejando, aunque sabemos que es lo ideal, ya sabiéndolo, Tal cual. no lo hacemos, lo mismo con inversión, para mí también a veces yo les digo a mis clientes, es, es fácil, replica el mercado del mundo y ya, no te lleves por ninguna otra cosa, no saques tu dinero, que no te dé miedo, to, todas estas cosas, pero a la mera hora que lo hacen, como tú dices, no es fácil, ¿no? Si ellos manejan su propio dinero, caen y caen y caen. Yo tengo un muy amigo mío, este cercano, que, eh, 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 que a veces lo asesoro, pero yo no, yo no tengo control de su dinero. Él lo tiene, ¿no? Yo por ser su amigo, no ha querido no, tener yo... esa... Eh, 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 o, o por privacidad o lo que sea. Y este, y... Eh, confía mucho en mí en lo que yo le digo y, y le digo, oye, mira, lo único que tienes que hacer es esto, ok, nada más cómprate este, este, este índice este otro índice y ya, déjalo, y cada vez que lo veo, me dice, ¿qué crees? me, me dejé llevar porque me dio miedo que estaba cayendo la bolsa y me salí no. o me dejé llevar por esto y esto y yo creí que esta nueva empresa me iba a dar, y no, resulta que no, y sí, lleva ya. Sin hacer rendimientos, mucho tiempo, precisamente porque se deja llevar por pues, esas emociones.
0: Claro. La parte psicológica. Ya sabe la receta. Es importante.
1: Es demasiado importante. Y ya sabe la receta. Ya sabe. Pero, y, y, yo le, y, yo, y, y yo le he dicho, ¿sabes qué? Si no quieres que yo te lo maneje porque soy muy tu amigo y lo que quieras, y no quieres tener problemas conmigo en el futuro,
0: está bien, pero que alguien te lo maneje. Claro. O que no sea yo, pero delégalo a alguien. Sí, ese es otro ejemplo que además de tiempo, o sea, ese tipo de personas, es recomendable que él que, 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 que delegue esa actividad. Exactamente. O que trate de trabajar en eso también, eso podría ser otra alternativa, trate o, de trabajar en su psicología.
1: O, o, o que trates de trabajar tu psicología. O, mientras tratas, como dijimos que hay que invertir lo antes posible, delégaselo a alguien y ya <ríe> después, pero delégaselo no a que le trate de ganar al mercado, de nuevo, repito, no, delégalo a que te replique el mercado bien replicado, y no te cobre caro, o sea, esas dos cosas. ¿no?
0: Ok, no, me gustó muchísimo la analogía del ejercicio, es que es tal cual, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, lastimosamente, ¿qué sí. porcentaje? Yo diría que es el mismo 3% que hablábamos, que le, que le gana el mercado, bueno, ese mismo 3% es que realmente hace dieta y ejercicio, pues. no tengo los números, ¿no? Pero, pero yo diría que es un porcentaje minúsculo también.
1: Exactamente, exactamente, así es.
0: Además, es aburrido,
1: si te das cuenta, o sea, por las preguntas que me has hecho y todo, suena hasta aburrido decir, es que solo tienes que replicar el mercado y te sientas, como que queremos acción, ¿no? Bueno, pero, claro, ¿qué sí, más? Sí. Pero, a ver, ¿y, ¿y hay una estrategia adentro? de, No, o sea, es muy sencillo, replicar el mercado, este, que, bueno, se oye sencillo, pero, pero ya discutimos, que no lo es. ya discutimos que no es por toda la psicología y todo también no este pero pero, pero esa es la receta o sea esa es la receta este eh, no, no tratar de ganarle pero tratar de replicarlo pero es aburrido y, y, Perdón, y un lo... tema
0: un tema importante hablando de hablando justamente de aburrido que, que es un tema tendencia así estos últimos dos años eh, capaz esto esto lo haga un poco más divertido eh, ¿cuál es tu opinión sobre las criptomonedas tienen un espacio ¿Dentro de esta diversificación? Yo creo que
1: cualquier activo tiene un espacio. Cualquier activo, Ok. ¿no? Este, eh, yo lo veo las, las monedas, las criptomonedas, yo, mi punto de vista, como una moneda, tal cual. Yo lo veo como una moneda. Eh, yo lo veo como si fuera el dólar, como si fuera, este... Eh,
0: sí, el euro, cualquier currency.
1: El, el euro, el cualquier currency, o hasta ciertos minerales que se pueden utilizar como monedas oro plata etcétera no hay ciertos, hay ciertos este, metales que se utilizan como, como también para transactar ¿no? o, sea, o activos mm. que se usen solamente para para digamos para entonces para mí este en el sentido de diversificar tu cash no tu cash no inversión tu cash, o sea, tu cash, que es? Pues tu dinero que tienes ahí de corto plazo para consumir, ¿no? El que tienes de corto plazo para consumir, este, pues a veces lo quieres tener en varias monedas, ¿no? Por el riesgo. O sea, no sabes si el dólar se va a depreciar, si el euro, no sabes. Entonces, yo de por sí recomiendo cuando tienes tu cash, pues hay que diversificarlo en diferentes monedas. ¿no? Entonces, es una parte a lo mejor de ese cash lo podrías poner en, cri en cripto este... Que va a ser muy pequeño, de hecho, porque comparado con todo el dinero del mundo, que son trillones de dólares, ¿no? Todo el dinero del mundo es, eh, creo que, eh, que sin to tomar en cuenta el cripto, son como 200 trillones de dólares.
0: Una cosa así, wow. o más. ¿no? Y vete, Bitcoin cripto, es un trillón, bueno, dos trillones entre todas. Entre todas. Entonces, pues a lo mejor te diría, pues,
1: punto 0.5% de tu portafolio, si quieres, tenerlo en cripto. Eso es lo que yo te diría, si quieres. Pero pues como a veces pues es tan pequeño, que a lo mejor y a lo mejor hay que ver los costos, ¿no? ¿Cuál es sí. el costo de estar, que a lo mejor ni vale la pena, ¿no? Por tu tiempo, por el costo y todo esto. Entonces, este, es muy pequeño, todavía muy pequeño, no pinta dentro de la diversificación. Entonces, pero si lo quieres tener, yo lo haría de acuerdo a su proporción respecto al tamaño del mercado, que como tú dijiste, es este menos del del 1%. Me, me Entonces, gusta ese,
0: ese, ese consejo, aunque en mi opinión, o sea, las cripto tienen cierta paradoja, ¿no? Yo lo veo como que, eh, porque si bien eh, me parece que es otra clase de activo aunque bueno, muy parecida a las monedas, es como ese, ese mix entre las monedas y los minerales, porque bueno, si ves los rendimientos son totalmente distintos que, que estos dos activos. Entonces, eh, desde el punto de vista de rendimiento es difícil ignorarlo, porque bueno, históricamente no ha habido nunca nada así y eh, me parece inclusive un poco eh, no, no me parece prudente ignorar estos rendimientos ya sabemos que bueno, que haya funcionado en el pasado no significa que vaya a funcionar en el futuro, pero no prestar la atención podría ser un poco como que no sé, desdén, no sé, yo creo que, que ese es la primera, la, el primer punto y la paradoja viene por, por lo siguiente, por el beta que tiene y porque en los momentos de, de de, de búsqueda de liquidez no ha funcionado como refugio, ¿no? Cuando vimos en el 2020, empezando el COVID, eh, el comportamiento que tuvo fue una caída brutal, que después se recuperó, sí, claro que sí, pero fue luego de, de bueno toda esta política monetaria que, que hemos visto. Entonces, pasan desde mi punto de vista, pasan esas dos cosas, ¿no? De que tienes un activo con un rendimiento increíble y te da una posibilidad de diversificarte en el sentido de que es otra clase de activo, pero que al momento de, eh, de realmente necesitar esa diversificación, es decir, cuando el mercado cae, que, que esperarías protegerte, no se ha comportado como tal. Entonces no sé si, puede, si al mismo tiempo es diversificar, pero al mismo tiempo no. Por eso lo veo como una paradoja, ¿no? Pero por eso me gusta ese consejo que tú dabas, que eh, al menos eh, si tienes cierto conocimiento, si tienes el tiempo, dedicarle ese, eh, ese pequeño... Eh, ese pequeño recurso, ¿no? A tu, a tu cartera.
1: A ver, sí. O sea, yo, yo, yo lo que digo es... Eh, eh, o sea, aquí hay dos cosas. Una es... Yo no dije no tenerlo necesariamente. O sea, obviamente yo digo... Si quieres tener exposure a Bitcoin o a las cripto... Okay. tenlo en proporción al tamaño de su mercado. En proporción. Como todos los otros activos que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando uno diversifica la forma de decidir cuánto ponerle depende de su tamaño. Eso es lo que yo digo. Depende de qué tamaño tiene. Porque si tú le pones más de su tamaño, estás apostando implícitamente que le va a ir mejor que a los otros activos. Entonces, eso es apostar en contra del mercado y como sabemos ya históricamente es muy poco probable ganarle al mercado si te desvías del mercado. Muy poco. Entonces, nada más o sea, la evidencia, los hechos, la evidencia empírica es que es muy poco probable ganar el mercado en el largo plazo. Por lo tanto, o sea, es mejor tratar de replicar el mercado. Si esto es eh, el, el razonamiento, entonces, si esta, estaría bien invertir en criptos, pero de acuerdo a su proporción respecto al tamaño del mercado. Ok. Entonces, ese es uno. Ahora, lo que tú dices que tiene rendimientos, etcétera, pues sí, todos los activos tienen una combinación de rendimiento esperado y riesgo, ya sabemos que entre más volatilidad, pues sí podrías tener más, 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 más rendimiento, ¿no? lo que no sabemos bien, porque no hay ni siquiera ahorita esta evidencia eh, empírica suficiente es de decir, si el rendimiento esperado de Bitcoin por ejemplo, justifica el riesgo que se toma, todavía no hay Evidencia de eso. ¿no? Entonces, desde el punto de vista del método científico, todavía estamos, debes de estar, si sigues el método científico, todavía escéptico sobre eh, la cripto, ¿no? Y, y para, para hacerlo este, safe, ¿no? Para, digo, no tomar riesgos que no son, pues es mejor invertir de acuerdo a su tamaño. Es lo que yo, ese es mi punto.
0: Total, me, me gusta. Y, y bueno, me imagino que. Que ese método científico también tiene mucho que ver. Bueno, tú lo hablabas, ¿no? Es que no hemos visto todavía este tipo de activos en otros ciclos de mercado. Lo hemos visto siempre todavía en mercados historia. al
1: historia Exactamente. Exactamente. Y además no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos qué pueda pasar. Puede ser que se vuelva la próxima moneda, pero puede ser igual que, que se termine. O sea, hay tantos riesgos todavía que no sabemos que pues, mejor invierte de acuerdo al mercado. ¿no? O sea, en la proporción de su tamaño. Si se convierte en muy grande. Pues vas a tener más dinero ahí. Pero es Igual lo lógico. Tuviste ¿no?
0: éxito. Exacto. Es como dicen. Igual tuviste éxito. Estaba leyendo sí. un inversor. Eh, que él decía que. Aliru es lo que necesito. Porque si sale bien. Va a ser suficiente. Y si sale mal. No me va a importar. Exactamente. Exactamente. Entonces por
1: eso. Esa es otra muy buena. Me gusta esa. Otra justificación de por qué invertir de acuerdo al mercado. O sea, recordemos que ya hay miles de millones de participantes, digo, hay miles de millones de dólares ya tratando de ver cuál va a ser el próximo hit. Entonces, claro. lo que uno hace es tomando ventaja de esa sabiduría colectiva, ¿no? Que ya la gente decidió qué porcentaje del dinero debe de estar en cada activo.
0: De acuerdo. Y Julio, es muy interesante, bueno, tratando de analizar inclusive qué es el mercado, ¿no? Ahí, ahí, ahí tratamos inclusive de, de ver, así como tú mencionabas, ese conjunto de decisiones, ese conjunto de capitales. Y eso me, eh, me genera muchísima curiosidad y, y, y como bien mencionas, ¿no? De esta manera te posicionas para, para no pegar el hit, pero sí eh, tener un buen, un buen ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Un buen average de, de bateo, ¿no?
1: Así es. O sea, desde mi punto de vista, el mejor average de bateo, digamos, o sea, el promedio de bateo, es diversificar lo más posible. Eso te da la mayor probabilidad de que generes rendimientos positivos, ¿no? O sea, no solamente en el largo plazo, sino al día siguiente. Lo que más probabilidad tiene que te dé un rendimiento positivo es diversificar, porque puedes ponerle en una sola empresa, pero ese no sabes si le va a ganar si, si va a ser positivo o no, no, Su rendimiento, una sola. Pero diversificando, es más probable que la economía siga mejorando en el futuro a que siga empeorando, ¿no?
0: Sí, y que puede mejorar sin esa empresa. Sí.
1: Exactamente. De hecho, una empresa a lo mejor le va bien gracias a la economía, ¿no? O sea, primero mm. es la economía
0: y después mm -hmm. es la empresa. Claro, top down. Y, y Julio... Nos podrías también ayudar, bueno, no tanto desde el punto de vista de, de libros, de texto no académicos, que bueno, sé que estás muy familiarizado, pero algún otro tipo de libros un poco más eh, sencillos eh, para la audiencia y también algún tipo de películas o documentales o cualquier eh, fuente que sientas que te ha agregado mucho valor en tu carrera como inversor y que y, y te ha ayudado también a, a, bueno, a esta carrera.
1: Este, a ver... Eh... Para la audiencia en general, eh, yo creo que eh, recomendaría, eh, si quieres nada más lo primero básico de cómo invertir, o sea, para, esto es como, lo, eh, como mi sugerencia hacia la gente, ¿no? no tanto hacia mí, sino que hacia la gente, eh, eh, yo le sugeriría un libro que se llama The Investment Answer de Goldie y Gordon, que es este libro. Este, este es muy sencillo y creo que resume muy bien cómo debería de invertir la gente. Muy sencillo, este, tiene el respaldo total de, las, eh, de la evidencia científica empírica de los últimos 50 años, entonces es bastante robusto. A mí, eh, un libro que a mí me... me eh, creo que abierto al público, que se me hace... Este, muy bueno para entender inversiones en general eh, Pero más bien eh, Entendernos a nosotros como seres humanos Cómo tomamos decisiones eh, Uno que me gusta muchísimo es el de Daniel Kahneman Thinking fast and slow este, Daniel Kahneman es premio Nobel en, en economía Y eh, él se, se ha especializado mucho en, en Behavioral finance ¿No? Este, y me gusta mucho, a mí me ha servido en lo personal eh, de cómo tomar decisiones, tanto profesionales como personales en todo lo relacionado a, a, a inversiones o sea, eh, describe muy bien todos los sesgos que tenemos cómo no vemos la evidencia en, eh, empírica cómo tratamos a veces, aunque está ahí
0: y el, el cherry picking eh,
1: eh, 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 no como que no nos gusta, ¿no? Eh, un ejemplo son los empresarios, eh, lo que te decía que eh, todo, eh, este, este ejemplo me gusta muchísimo, que es, eh, sabemos que los datos nos dicen que, eh, por lo menos en Estados Unidos, una empresa nueva este, tiene un 70% de probabilidad de, ¿no? De, de, fracasar. ¿sí? de, la banca, de frac fracasar en 10 años, ¿no? Una empresa nueva, en 10 años, 70%. Entonces, eso es en base, y es muy robusto, cada año se ve lo mismo. Este, eh, sin embargo tú le preguntas a un empresario que está empezando una nueva empresa ¿cuál es la probabilidad de éxito que le ve a su empresa? y te dice 80% de probabilidad sí. o sea, es decir, totalmente opuesto los hechos con, con, eh, con lo que se imagina la gente y no solo eso, le puedes decir al empresario oye, te voy a analizar tu, tu plan de trabajo y decirle, la probabilidad de éxito tuya es 10% ¿eh? O sea, ni siquiera 30, 10, y aún así lo ignoran porque lo tienen tan metido y, y lo hacen. Entonces, estos sesgos que tenemos por overconfidence, que puede ser, ¿no? A veces claro. nos hace tomar decisiones que nos podemos equivocar y nos podemos equivocar fuerte. Entonces, este libro me gusta, eh, yo recomendaría este a Daniel, este libro de Daniel, eh, eh, Kahneman obviamente eh, al, que, al académico que yo más eh, sigo es eh, Eugene Fama, el padre de, 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 lo, de la teoría de mercados eficientes, ¿no? ese es el que yo más eh, eh, admiro en cuanto a que su investigación ha sido muy independiente y este, cómo expresa sus ideas como las pone, o sea, admiro su trabajo, ¿no? Eso es lo que quiero, quiero decir, admiro su trabajo. Eh, 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 yo creo que es la persona que más, eh, digamos que yo más, más sigo. Eh, Daniel Kahneman, sin duda, también es uno de los que más... Y lo bonito de esto es que no se contradicen las dos teorías. Hay gente que dice que la teoría de mercados eficientes contradice a la teoría de, de behavioral eh, finance. Pero no. De hecho, se complementan y pueden coexistir juntos. Y de hecho, la conclusión de las dos teorías es justo lo que expliqué ahorita. Que es muy poco probable ganarle al mercado. En el caso de fama, dice, porque los mercados son muy eficientes. En el caso del behavioral, porque cometemos muchos errores este, sistemáticos.
0: Bueno, la Entonces, parte de es... psicología que hablamos, que es súper importante, y la subestimamos.
1: Así es, exactamente. Entonces... Eh, eso, eso me gusta mucho. Yo leo The Economist, la revista The Economist. Es una revista inglesa, que los japoneses son los dueños, de hecho, de esa revista, pero es una revista... Eh, inglesa. Buen dato, no sabía. Esa, esa me gusta bastante. Eh, en, yo creo que de ahí es donde saco yo mi este, mayoría de noticias. ¿no? Me gusta Bloomberg, yo uso también para noticias, tienen un sistema de,
0: de claro. noticias.
1: Este, Eso digamos es el, en tu
0: operativa diaria, ¿no? En tu, en, tu, en tu día a día.
1: En mi día a día uso, leo más noticias de, de, de Bloomberg,
0: exactamente. Y, y Julio, eh, con todas estas noticias, perdón que te interrumpa, eh, ya te has, aunque bueno, obviamente tu trabajo te, te, y la parte científica te ayuda a no prestarle tanta atención a tus, digamos, a tus, si, si podemos llamarlo predicciones, ¿no? Pero no son predicciones sino, vamos a llamarlo expectativas. ¿Tienes algunas expectativas para este año, no? Bueno, ya vimos que eh, el comportamiento que vimos el año pasado fue realmente atípico a lo que normalmente sucede en el mercado. Así que con base a, a lo que vimos anteriormente, ¿qué, ¿qué expectativas tienes y les has dicho a tus clientes para este 2021?
1: Este, mis expectativas, ok. Eh, de hecho escribí una car escribimos una carta en mi, en, en mi empresa que está en español eh, eh, que se llama juliocacho.com está ahí en español esa carta, pero también en inglés, en inscriptioncapital.com, ahí está, las dos versiones en español y en inglés, eh, donde justo hablamos de este punto. Eh, yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no?, en el futuro. O sea, vemos, este, eh, no sabemos, eh, ya hemos aprendido con el año pasado con lo de COVID, por ejemplo, que puede haber choques externos que ni nos imaginamos, ¿no? hay muchas cosas que ni siquiera... Nos imaginamos, hay mucha incertidumbre respecto a la inflación ahorita, ¿no? Estados Unidos está inyectando mucho dinero, pero también hay mucha incertidumbre con la desigualdad económica, ¿no? Hay este, también observamos que pues los ricos se han hecho más ricos y los pobres, pues más pobres en todas partes del mundo. Eh, eh, hay mucha incertidumbre de que si la bolsa va a seguir subiendo o no, qué empresas van a seguir subiendo. Mucha gente dice que está sobrevaluada, eh, hay gente que dice que no, que todavía le queda camino. Entonces, lo que es constante a través del tiempo es la incertidumbre. Siempre hay incertidumbre en el futuro. Dado esta incertidumbre, eh, repito, lo ideal es entonces diversificar. Como no sabemos exactamente qué va a pasar, lo ideal es diversificar. Entonces, mi punto es eh, lo, lo ideal es tratar de diversificar lo más posible para estar preparados por esta incertidumbre este futura. Por otro lado, no tratar de invertir en fondos que te dicen que ellos sí saben qué va a pasar, porque ya sabemos que es muy difícil, ¿no? Entonces, evitar pagar este, costos excesivos para que la gente te maneje tu dinero y te diga qué es lo que va a suceder o que te digan que ellos sí le pueden, que ellos sí saben qué va a pasar, ¿no? mejor invierte en, bajos, en, en fondos de bajo costo que replican al mercado. Y si tú quieres más rendimiento en el futuro de lo que da en la bolsa, por ejemplo, de, del mundo, pues puedes usar apalancamiento. Esa es una forma. O te puedes concentrar en empresas muy diversificado, pero empresas pequeñas. Por ejemplo, eso, eso te ayudaría. Entonces, eh, Indudablemente, mi punto es que eh, hay mucha incertidumbre. Eh, se cree que puede llegar a haber inflación. Yo no creo. O sea, los mercados no me dicen que va a haber mucha inflación, pero podría ocurrir. Es algo que sí podría ocurrir. Este, yo creo que en el largo plazo va a seguir creciendo la, eh, el precio de las acciones en su conjunto. no, O sea, porque somos cada vez somos más competitivos, más eficientes, cada vez sabemos más gente, eh, entonces, esto yo eh, indudablemente creo que va a seguir. Yo sigo optimista de la economía, o, claro, con va a haber recesiones y cositas así, pero a largo claro, plazo, la este, estoy optimista de, 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 de la gente, ¿no? de, de nosotros. Este, entonces yo creo que va, esto va, va a seguir. Lo único es que pues, es muy difícil saber exactamente qué, cuál va a ser el siguiente Facebook, ¿no? O el siguiente. Este, eh, Estados Unidos, ¿no? No sabemos. Entonces, para eso, eh, yo totalmente recomiendo diversificar.
0: Ok, no, de acuerdo, Julio, excelente. Me, me gustó mucho eso último que, que comentabas. Eh, como te mencionaba al inicio, bueno, diversificar es, creo que pudiéramos hacer inclusive un episodio solamente de eso, ¿no? Es, es, es un tema que tiene muchas aristas, mucho que, mucha es. tela que cortar. Hay mucha gente que está a favor, hay gente que no. Eh, eh, hay de todo, ¿no? Y... Para finalizar, porque bueno, ya, ya se nos acaba el tiempo, además de bueno, este tema que estábamos hablando y bueno, tratar de replicar el mercado, ¿tienes algún último consejo eh, para los nuevos eh, inversores? Al, algo adicional que, que quisieras decirle a alguien que está apenas empezando a, a invertir. Eh, sí,
1: eh, definitivamente. Eh, de nuevo, conoce los hechos para empezar. O sea, conoce cuál es la evidencia eh, científica real y te la estoy resumiendo pero tú búscalo, o sea, si quieres o sea, tú convencerte búscalo, está eh, en la literatura, y que es que eh, en el largo plazo el 97% de la gente que le intenta ganar al mercado, no le gana entonces, ¿qué significa esto? que lo ideal para ti es tratar de diversificar lo más posible y replicar los mercados, o sea, entonces es lo que yo intentaría hacer, o sea, número uno Dos, eh, siempre te preguntan, ¿Pero cuándo es el mejor momento para invertir? Hoy. Ya. Ahorita. Ya te estás tardando. Hoy, lo antes posible, es lo ideal. Porque no sabemos cuánto tarde para la siguiente recesión. No sabemos. Puede ser que te estás esperando y ocurre dentro de 10 años y ya perdiste todo este tiempo de, de, de rendimientos esperados positivos. ¿no? Entonces, lo ideal es ya. Conoce tu tolerancia al riesgo. Eso es importante. Para que sepas en qué invertir. Porque a lo mejor te eh, inviertes en bonos que van a pagar unos rendimientos bajísimos, pero te sientes seguro. Pero en 20 años vas a decir mejor hubiera tomado más fluctuaciones. Porque ahorita pues, no tengo pues, casi dinero. no Entonces, claro. conoce tu tolerancia porque riesgo y rendimiento esperado van de la mano. Entonces, Diversifícate muy bien, replica el mercado, invierte ya, hoy. Desde hoy mismo, trata de hacerlo al más bajo costo posible y no pagues porque te traten de ganarle al mercado.
0: Ok, me gusta Julio. Bien resumido, bien claro. Creo que, que no hay dudas con esto. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que? Históricamente, el mes... Con los mayores retornos para el mercado accionario ha sido abril. El SP500 ha ganado en promedio 1,97% en dicho mes en los últimos 40 años. Julio, de verdad, eh, masterclass aquí hoy, de verdad que sobre bueno, la teoría del portafolio moderno, de diversificar, de la importancia de invertir lo antes posible. Hablamos temas muy importantes. Creo que yo me voy con una lección también de no subestimar la difícil tarea que es tratar de ganar el mercado, no pensar que, bueno, nosotros eh, fuimos elegidos por alguna razón o pensar que es algo fácil, ¿no? Me, ya, la data nos dice que nada más el 3%, de verdad que todo lo que nos ha dicho el día de hoy ha sido muy importante. Eh, como dije al, eh, durante el episodio, seguramente va a haber también espacio para debates, todos los que se sientan libres de opinar o sientan... Eh, tenga una, opi una opinión contraria, bueno, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas a Julio, estoy seguro que con mucho gusto la vas a contestar. Y bueno, precisamente quisiera que pudieras decirnos dónde las personas se podrían conectar contigo, Julio. Perfecto.
1: Me pueden seguir en Twitter, por ejemplo, tengo eh, una cuenta ahí, mi, eh, mi, mi username es J. Cacho Díaz, ahí me pueden seguir si quieren. Tengo una página de internet en español que se llama juliocacho.com también, directo. Eh, estoy en LinkedIn, en, en, en LinkedIn, ahí estoy también, mi nombre, Julio Cacho, ahí me pueden, ahí me pueden buscar, y este, mi empresa es inscriptioncapital.com, también ahí me pueden, este, encontrar. Entonces, lo que yo más uso para comunicar mis ideas personales es Twitter, lo que más uso, pero me pueden contactar por LinkedIn o, o, o por cualquier otro, o por mi página juliocacho.com
0: excelente Julio, bueno como dije anteriormente agradecido por tu tiempo, por todas las enseñanzas que nos has dado el día de hoy eh, y bueno esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, ya saben Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan no olviden que si están viendo desde YouTube nos ayuda muchísimo con darle like a este video y bueno será hasta la próxima semana chao Muchísima, Julio
1: muchísimas gracias por la invitación, un placer, gracias